0: Vous oserez écouter Radio Paris,
1: Radio Paris, Radio Paris. Aujourd'hui, en exclusivité sur le bon mix Bob Circus, Circus. Bonjour, c'est Bob. Mais vous pouvez m'appeler Christophe, Christophe Sirkis, avec vous pour une heure de pop music. On vient d'écouter les Rolling Stones, Can't You Hear Me Knocking Un titre qui figure sur la première face de cet album qui a déjà fait parler de lui, rien que par l'originalité de sa pochette, conçue en partie par Andy Warhol. Avec cette fameuse photo, centrée sur la braguette d'un jean bien fourni, une braguette qu'on peut ouvrir. A l'époque, bien sûr, tout le monde ouvrait la braguette pour n'apercevoir en dessous qu'une partie du bas-ventre d'un modèle censé être Mick Jagger, mais personne n'en était sûr. Plus bas, il n'y avait que du blanc, censure oblige. Pop-art concept, promotion très originale. Cet album avait-il vraiment besoin qu'on fasse tout ce bruit au sujet de son habillage, car tout de même... La plupart de ses titres sont d'une grande qualité, même si les critiques snobs de l'époque vont lui préférer le double album suivant, enregistré pour partie dans le sud de la France et intitulé, ironiquement, « Exile on Main Street ». Rolling Stones, la chanson qui ouvre la seconde phase de cet excellent album qui est paru en avril 1971, le premier des Rolling Stones sur leur label Rolling Stones Records.
2: I'm
0: to show, things are not
3: what they seem.
2: Will be my last My baby
1: Écoutez Sister Morphine, les Rolling Stones, un titre qui figure sur l'album Sticky Fingers. Sister Morphine, c'est un exercice un peu provocateur tout de même pour l'époque. Écoutez bien les paroles. Quoi qu'on en dise, Mick Jagger a toujours été un excellent chanteur, capable de transmettre les émotions un peu à la façon des acteurs américains, issus de l'Actor Studio, qui sont formés de façon à vivre intensément les personnages qu'ils incarnent. Sister Morphine, musicalement, c'est un climat tout à fait stonien, avec ce solo à la slide guitar, aussi blues que démoniaque, avec ce piano qui semble perdu dans une arrière-cour, bien loin. Avant Sister Morphine, c'était Wild Horses, une chanson dont les biographes disent qu'elle a été écrite à un moment où Mick et Marianne, sa compagne de l'époque, Marianne Faithfull, connaissaient un épisode difficile de leur relation. Une chanson sobre et émouvante, Également sur cet album qui a tourné en boucle dans ma petite chambre de Châtillon à l'époque. Extrait du livre Star Mustang, Châtillon, 1972-1973. Ma première petite amie s'appelle Dominique. Elle est dans la même classe que Stéphane. Nicolas a été relégué dans une classe dont on dit à l'époque qu'elle est adaptée. On est au collège de Châtillon-Sous-Bagneux. On dit le CES de Châtillon, il est tout près de la mairie. À la récré, les trois sont inséparables, mais Dominique s'intéresse plus aux frères aînés de Nicolas et Stéphane. En avance sur son âge, Dominique sait jouer aux échecs, et elle a déjà de bonnes références en littérature, même érotique. Par contre, en matière de musique, elle écoute des chanteurs de variétés françaises qu'on trouve insipides et qui ne correspondent pas du tout à nos goûts. Je lui fais découvrir Alice Cooper, Chicago, Les Doors et cet album des Rolling Stones. Comme on n'a pas beaucoup d'argent de poche, on l'a emprunté à la discothèque communale et je l'ai repiqué sur le Grundig TK45S de notre père. Les haut-parleurs intégrés de l'appareil sont puissants et certains trucs comme cet album sonnent particulièrement bien dessus. Stéphane et moi, on raconte à Dominique un week-end passé avec notre père en Hollande. Visitant Amsterdam, on est passé devant la vitrine d'un disquaire dans laquelle il y avait un PLV en carton avec les 4 Rolling Stones tout nus, grandeur nature, tenant à la main, en guise de cache-sexe, la fameuse pochette créée par Andy Warhol. Depuis l'entrée d'un nightclub situé dans le sous-sol d'un vieil immeuble, on pouvait entendre ça. C'était Heart of Gold, un titre qui passait souvent sur les radios belges et hollandaises au tout début des années 70. C'est la chanson qui ouvre l'album de Neil Young, intitulé Harvest, l'un des très grands succès de ces années, du début des 70s. Et après, c'était Brown Sugar qui ouvre l'album Sticky Fingers des Rolling Stones. A l'occasion d'une fête donnée pour les 27 ans de Keith Richards, le groupe a enregistré une version différente, invitant Eric Clapton à y participer. Cette version de Brown Sugar n'était disponible jusqu'à ces dernières années que sur des pressages pirates non officiels. Des petits malins parvenaient toujours à se procurer des copies dans les armoires des studios d'enregistrement ou dans les vannes des techniciens en tournée. C'est ainsi qu'à la fin des années 60, et surtout dans les années 70, ces disques illégaux envahissaient le marché et faisaient le bonheur des fans. C'est sur un de ces disques que j'ai découvert cette version de Brown Sugar avec Eric Clapton. Ceci dit en passant, on ne peut pas dire que les Rolling Stones ne faisaient pas dans la provoque. Sister Morphine, Brown Sugar, est-ce qu'ils rendaient ainsi service à leurs fans dont beaucoup d'entre eux, influençables, n'hésitaient pas à faire comme leurs héros et essayaient au péril de leur vie de s'injecter ces drogues mortifères Il est intéressant tout de même de soulever la question. On écoute Brown Sugar dans cette version pirate, telle qu'elle figure en seconde phase d'un 45 tours dont je ne me rappelle plus où j'ai pu le trouver. Sur la face A, il y a un titre qui a franchement fait scandale. Je vous en parle juste après.
4: Le bon mix.
1: Sugar, les Rolling Stones, avec Eric Clapton. Cette version telle qu'elle est gravée sur ce 45 tours pirate, totalement non-officiel, totalement illégal, que j'ai acheté en 1977, je ne me rappelle plus où. Chose intéressante, je vous le disais, sur ce 45 tours, il y a un autre exercice de Provoke, auquel se livre Mick Jagger. C'est d'ailleurs la face A de ce 45 tours, bien plus accrocheuse pour un disque pirate que la version alternative d'un titre déjà connu. On écoute sucker Blues. Si vous êtes pudique et que vous comprenez l'anglais, alors bouchez-vous les oreilles. Sinon, écoutez, et vous constaterez que c'est quand même gonflé de la part de Mick Jagger de produire un tel truc au tout début des années 70. Je vous explique après la raison de cette démarche.
2: Boy, and I just came into town Yeah, I'm a lonesome schoolboy And I just came into town About London, I decided to check it out.
0: Well I wait
2: and Leicester square where the square will calm me the look in my eye. column but all I do is talk to the line oh we're gonna get my cocks up we're gonna get my ass fucked I may have no money but I know where to put it every time Young policeman if it only locked me up for the night. Well, I had pigs in the farm, yard Some of them, some of them, they're all right. Well, if fuck me. With his truncheon and his helmet Was way too
0: tight Oh, oh where can I get
2: my up? Where can I get my asper? Well, I ain't got no money, but I know
4: Le bon mix La, la nuit, elles ont la couleur de ses grands yeux. La,
1: Jagger s'est perdu dans la même sorte d'évocation que Franz Gall quand Gainsbourg, du haut de son génie, lui faisait chanter ce texte très audacieux et ironique, mais avec beaucoup plus de finesse, d'humour et de raffinement. On vient d'écouter cette délicieuse mélodie parue en 1969, Les Sucettes, avec la voix doucement sucrée de Franz Gall. Et juste avant, Coxucker Blues, un titre qui fait partie de La Légende des Rolling Stones. Les Rolling Stones savaient s'y entendre pour tenir leurs fans en haleine avec leur comportement de riche voyou hyper branchés et provocateurs. Je n'ai pas consacré mes lectures à l'histoire du groupe, mais une bio de Mick Jagger qu'on m'a gentiment offerte il y a des années explique que les Rolling Stones, à l'instar d'autres grands groupes comme les Beatles, ont réalisé au tout début des années 70 les sommes considérables que leur maison de disques gagnait avec la vente de leurs albums eux, comparativement ne touchaient pas grand chose et une fois que le taxman chanté par george harrison était venu prélever sa dîme l'impôt sur le revenu il touchait encore moins que pas grand chose ça peut paraître incroyable quand on voit ces jeunes stars de la pop-music vivre dans de luxueuses villas et rouler dans des rolls rutilantes en fin de contrat avec des les rolling stones devaient encore produire un album pour la puissante et richissime maison de disques il est expliqué que Mick jagger envoya cette chanson, impossible à publier car franchement pornographique, à Dekka. Deka qui décida de jeter l'éponge et se contenta de republier d'anciens titres du groupe sous la forme de diverses compilations. Les Rolling Stones créèrent Rolling Stones Records, ils tâchèrent de créer un maximum de nouveaux titres avec lesquels ils gagneraient bien plus d'argent et ils continuèrent leur route.
0: Judging on the judge you go judge her for all that needs a work. When you We're got at it, the you got in, oh, chain, got in
2: chain. She keep on pushing. What you do the same? She counting up the mean She count it. She county up the death.
1: Pour parler du taxman de George Harrison, il était obligé que l'on écoute cette chanson des Beatles qui évoque l'impôt sur le revenu. Un impôt qui semblait être un souci dans les années 60 pour les stars de la pop music. A mon avis, ils devaient tout de même relativement bien gagner leur vie. Deux premiers ministres anglais successifs sont cités dans cette chanson, Wilson et if. On a écouté ensuite une chanson des Rolling Stones, issue de leur second album, paru sur leur label Rolling Stones Records. Enregistrée en France, dans une villa louée sur la Côte d'Azur, non pas pour le climat, mais pour des raisons purement fiscales. Une très jolie chanson sur le double album préféré des critiques, Exile on Main Street. À propos des Rolling Stones, tout ce qu'on a écouté depuis le début de Slashback aujourd'hui, ce n'est pas le groupe original tel qu'il a été créé, mais celui, d'après le départ et la mort du véritable créateur des Rolling Stones, le génial et probablement le plus Rolling Stonien des membres du groupe, Brian Jones. Je n'avais pas vraiment conscience de l'histoire de Brian Jones quand nous avons découvert les Rolling Stones, mes frères et moi, en 1970. Mais quelques années plus tard... We Love You, un single paru en 1967. Tout à la fin, vous avez pu entendre Mick Jagger faire une petite variante de la mélodie et chanter Love Me Do. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que dans les chœurs, il y a messieurs John Lennon et Paul McCartney qui sont venus soutenir les vrais Rolling Stones, ceux avec encore Brian Jones, multi-instrumentiste de génie, un précurseur peut-être de ce qui deviendra plus tard la world music. La world music, cette ouverture aux musiques traditionnelles du monde et, parfois, son assimilation par la pop music, comme le font les Beatles quand George Harrison découvre la musique indienne lors du tournage de leur film Help. Vous avez entendu comme la bande sonore d'un film juste avant l'intro au piano puis quelque part au milieu du morceau. Ce sont des bruits de pas, de chaînes accrochées aux pieds et de portes de prison qu'on verrouille. Will of You, c'est une réponse à la répression de la justice anglaise face au problème de la drogue, drogue qu'apprécient et consomment les jeunes snobs anglais, dont les Rolling Stones. Plusieurs d'entre eux sont emprisonnés. Brian Jones sera le plus affecté par cette dure répression. Mick Jagger, en bon politicien, s'en tirera à bon compte. Brian Jones, ayant été malheureusement mal conseillé, plaidera coupable et sera condamné. Condamnation qui empêchera Brian Jones de participer à la future tournée des Rolling Stones prévue aux états unis Le groupe, durant l'incarcération de Keith Richards, de Mick Jagger, puis de Brian Jones, sera soutenu par les Beatles, une partie de la presse, et les Woo, qui publieront un single avec deux chansons des Rolling Stones pour que leur musique continue à vivre. We Love You, c'est un remerciement des Rolling Stones à leur soutien. Sur cette chanson très forte, efficace, convaincante, hymne à la jeunesse et à sa liberté, on peut réaliser le travail de Brian Jones en tant qu'arrangeur et claviériste. Il nous démontre ici son talent en utilisant le Mélotron de façon tout à fait originale. Les Rolling Stones et le fantastique Brian Jones à suivre.